0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jardin Intérieur, le podcast où on parle découverte de soi et spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme, sa créatrice, et aujourd'hui je t'accueille dans un hors-série spécial Human Design. Tu le sais peut-être, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse de près à cet outil de connaissance de soi et je ressens l'envie d'aller plus loin, de te partager mes découvertes, de contribuer à rendre vivant un thème HD et surtout de te proposer une nouvelle manière pour plonger à l'intérieur de toi. Alors concrètement, tout au long de ce hors-série, on va parler jargon human design. Je vais t'expliquer ce qu'est un type, une autorité intérieure, on va parler du thème du non-soi ou encore des centres énergétiques. Je te rassure tout de suite, toutes ces infos ne sont pas là pour te noyer dans la théorie, mais bien pour t'initier au HD. T'accompagner à lire ton propre thème et à l'expérimenter au quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension de ton profil ou dans une compréhension de groupe, je me ferai un plaisir de te guider dans une lecture de thème, à t'accompagner dans cette introspection à mieux te connaître, t'accepter, t'aimer, toi, sans oublier toi avec l'autre. Tu peux me contacter sur mes réseaux, principalement sur Instagram à huit 8 -jardin intérieur et je me ferai un plaisir de te répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de te rappeler ce qu'est le H.D. C'est un outil de connaissance de soi qui permet de mieux se comprendre, soi et soi avec l'autre. Et c'est en ça qu'il est passionnant. Il peut te donner des indications sur le fonctionnement de ton couple, dans ton travail, avec tes collaborateurs, avec tes enfants et même avec tes voisins. Bah oui, pourquoi pas, puisqu'il n'a pas de limite. Cet outil peut vraiment servir le collectif. Il te permet de savoir comment fonctionne ton énergie quelle stratégie et autorité adopter pour te sentir aligné, mais aussi pour être magnétique, c'est-à-dire attirer les autres à toi Que tu t'en rendes compte ou non, il t'indique ce pourquoi tu es doué naturellement, tes talents innés en quelque sorte. Concrètement, tu en fais ce que tu veux. On part d'une théorie, une photographie, une feuille de papier et c'est à toi de le rendre vivant, d'aller l'expérimenter dans toutes les sphères de ta vie. Qu'est-ce qu'il m'a apporté concrètement Eh bien à moi, il m'a apporté de la conscience, qui je suis, ce qui me motive. Il m'a rassurée, il m'a déculpabilisée sur mes manières d'être, de faire. Il m'a donné de l'assurance et de la confiance. Bon, et puisque je n'aurai jamais assez de mots pour le décrire, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle exploration. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'autorité intérieure, ou en langage plus universel, de quelle manière tu prends tes décisions. Et oui, parce que nous avons tous un GPS interne qui nous aide à faire des choix. Nous avons tous un point de rencontre avec notre prise de décision, un lieu refuge que nous pouvons écouter, en qui avoir confiance. Il ne va pas toujours nous amener vers des expériences légères ou faciles, mais plutôt vers des choix qui nous aident à évoluer. Nous sommes nombreux à l'intérieur. Nos émotions, nos intuitions, notre mental, le stress extérieur, notre identité, etc., etc. Nous avons plusieurs parts en nous. En HD, on part du principe que nous avons tous un chef de projet, de la prise de décision. Alors, une autorité intérieure peut rendre sa décision de manière immédiate ou pas. Elle peut être interne, c'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur de toi ou externe, que les astres ou les autres peuvent faire l'effet miroir. Ça ne signifie pas que les autres sont là pour te dire quoi faire, hein, bien loin de là, mais plutôt que leur parole ou simplement le fait de leur parler va t'aider à ressentir ce qui est juste pour toi. Il existe six autorités intérieures et deux extérieures dédiées au projecteur et au réflecteur. Aujourd'hui, je vais te présenter deux autorités émotionnelles et sacrales qui sont les plus répandues. Commençons par l'autorité émotionnelle qui s'autorise à changer d'avis. Accompagnée de sa vague qui ne te laisse pas de tout repos, elle se permet d'aller visiter les différentes possibilités avant de poser sa décision. Cette autorité concerne à peu près la moitié de la population. Si tu as une autorité émotionnelle, est-ce qu'il t'arrive que ta décision finale soit différente de celle prise à chaud Est-ce que ton processus de prise de décision est inconfortable Alors bien sûr, hein, il y a différents degrés de choix, mais pour les décisions importantes, Combien de temps mets-tu pour te décider Est-ce que tu es déjà allé explorer tout ça Je vais rentrer un peu plus dans le détail théorique maintenant. Elle provient du centre du plexus solaire, c'est-à-dire que ton centre est défini ou coloré. Elle nécessite de laisser passer la vague émotionnelle avant d'acter ton choix. Donc, pas de prise de décision immédiate, tu l'auras compris. Si tu es générateur ou manifesting générateur, ton sacral est forcément défini, ton centre sacral. Il t'enverra une réponse immédiate qui ne, se fera pas forcément, euh, qui ne sera pas forcément la réponse définitive. Donc, c'est là où ça peut être challengeant parce que tu vas avoir une première réponse dans ton corps, un ressenti ou même un son qui va sortir instinctivement. Pour autant, ce ne sera pas forcément ta décision finale. Je complique encore un petit peu l'explication. Il existe quatre vagues émotionnelles selon les personnes. Elles ne sont pas déclenchées de la même manière et ne durent pas euh, le même temps. Il y a la vague individuelle, très balle, abstraite et la vague du couple. La vague individuelle est relativement rapide, ce qui signifie que tu peux généralement prendre une décision en une journée. Est-ce qu'il t'arrive de changer d'humeur au fil de ta journée Est-ce que tu observes le haut et le bas de la vague Pour calmer l'amplitude de ces vagues, le fait de savoir quand être en société et quand être seul peut faire la différence. Le défi est d'accepter ces émotions sans essayer de les comprendre, de les expliquer. Bon, pour les émotions dites positives, c'est facile hein, puisqu'elles sont largement reconnues et appréciées par le collectif. Mais tu peux aussi ressentir de la colère, de la tristesse. Et c'est le moment en fait, où tu peux te lâcher la grappe. Passons maintenant à la vague tribale euh, qui est la vague qui prend sur elle, ne dit rien, fait monter la pression jusqu'à l'explosion, ce qui lui permet de redescendre en pression. en fait. Généralement, elle se déclenche parce qu'un besoin est non assouvi donc en fait, tu ressens un besoin, consciemment ou inconsciemment, tu le sais, mais en tout cas, tu le verbalises pas, tu mets pas des mots dessus et donc tu vas monter, monter, monter en pression jusqu'à exploser et que ça redescende tout de suite. Alors oui, après l'explosion, ça va mieux, mais cela fait peut-être des dommages collatéraux et affecte certaines personnes de ton entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Si tu as une vague de ce type, le challenge est de savoir comment l'adoucir, créer le dialogue pour que les personnes autour de toi te comprennent, soient moins affectées. Repérer les explosions sans conséquence et celles qui cachent une problématique qui nécessite peut-être peut plus d'attention, un besoin plus important. En HD, il expliquait que le contact physique, une caresse, un simple soutien peut calmer l'amplitude de cette vague. Les mots ne sont pas toujours efficaces. Pour ça, je laisse place à l'expérimentation et n'hésite pas à revenir vers moi pour, euh, pour me dire si, si tu l'as remarqué aussi, l'importance de ce contact physique. Ensuite, on a la vague abstraite qui est comme l'individuel relativement rapide. Elle a comme curseur le désir et la satisfaction. Donc là, finalement, le, le, le challenge, ça peut être de se détacher des attentes et la clé pour adoucir ces vagues, c'est de vivre avec le plaisir. Et enfin, on passe à la vague du couple qui, elle, nécessite la présence de, de quelqu'un pour la déclencher en fait. De manière générale, on sait aujourd'hui que les émotions peuvent avoir de nombreuses sources. Cerveau limbique, reptilien, l'inconscient collectif. Je peux par exemple ressentir une émotion liée à mes trois premiers mois de vie alors que je ne m'en rappelle même pas. Déterminer la source d'une émotion s'apparente à un puissant fond. Et la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment intéressant de connaître cette source les émotions de tristesse, de colère sont peu acceptées encore dans notre société. Lorsqu'on se sent triste, on aimerait aller mieux. Quand un proche ou un collaborateur se sent mal, on aimerait l'aider à aller mieux, comme si on devait être constamment heureux et vivre dans la joie. « Observons le creux des vagues, regardons-les sans essayer de les modifier, sans qu'elles influent sur notre identité. » En fait, mon émotion, ce que je ressens ne me définit pas. C'est finalement le gros du challenge. Cherchons à comprendre notre mécanisme, pas à le contrôler. Et pour finir sur cette autorité émotionnelle, j'aimerais insister sur un dernier point. Dans un monde où tout va vite, tu es plutôt fait pour prendre le temps comme pour contrebalancer finalement ton énergie qui aurait tendance à foncer constamment. Prendre le temps de choisir. Que ce soit en tant que manager, collègue ou parent, n'hésite pas à exprimer ton besoin de prendre ce temps et à accepter de ne pas donner une réponse dans l'instant. Idem pour la personne en face de toi, si toi tu prends tes décisions de manière immédiate et toujours en tête que ce n'est pas le cas de tout le monde. Parlons maintenant de l'autorité sacrale, celle qui va droit au but. Et oui, contrairement à ce qu'on vient de voir, le sacral s'exprime de manière immédiate par des ressentis dans le corps ou des sons, les fameux « hum mm hum -hmm, mm, ha ha ». Bon, je ne les fais pas très bien, mais je suis sûre que tu as compris l'essentiel. Alors, un sacral fonctionne de manière très simple. Oui, en fait, on lui pose une question fermée parce qu'il ne te répond pas par une phrase, sujet, verbe, complément. Hein. Donc, on reste sur une question fermée à laquelle il répond par oui, non ou je ne sais pas. Le je ne sais pas, en fait, signifie que ce n'est pas le moment ou que la question est mal posée, en fait. Donc J'ai la chance de l'explorer au quotidien avec mon amoureux. Euh, J'ai enfin compris pourquoi il ne me répondait pas toujours. Aujourd'hui, il me suffit d'attendre un peu. J'attends genre 5 minutes, je reformule, reformule ma question et j'obtiens une réponse. Je vous laisse imaginer le gain de temps et d'énergie que ça me procure. Petite précision, ce n'est pas parce que ton sacral te dit oui que ça signifie immédiatement. Lorsque tu as un oui, n'hésite pas à approfondir pour connaître les modalités, quand ou encore avec qui. Tu peux par exemple ressentir que changer de boulot est juste pour toi. Pour autant, ça ne signifie pas que tu vas te démissionner demain. Mais poser cette intention et ton attention dessus permettent de mettre le sujet en lumière dans ton foyer, te renseigner sur ce qui t'intéresse, te mettre dans une autre posture et t'ouvrir aux réponses qui viendront. Bon, dit comme ça, j'ai bien conscience que ça peut paraître abstrait. Pour les personnes proches de leur corps, je suis certaine de ne rien vous apprendre. Pour les autres, je peux vous inviter à vous rapprocher de votre corps, à communiquer avec lui. Il vous envoie des messages, écoutez-le. Pour ça, chacun peut trouver sa méthode et je te laisse encore une fois explorer. Ça peut être la méditation, le yoga. Tu peux aussi demander à un proche de te poser des questions fermées, fermer les yeux et écouter la réponse. Quelles sensations suscitent ces questions en toi Voilà pour ces deux autorités intérieures qui, qui sont les principales en fait euh, autour de nous. Tu peux remarquer encore une fois qu'il y en a une qui va prendre le temps et qui va pouvoir explorer avant de prendre une décision finale, alors que l'autre va s'exprimer de manière immédiate. Moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est le fait que on peut être à l'écoute de l'autre et on peut un peu ouvrir, ouvrir son attention sur le fonctionnement de l'autre, que ce soit encore une fois au niveau professionnel ou personnel, comprendre le mécanisme de la personne en face de nous ne pourra que nous aider à nous unir dans un objectif commun et à l'atteindre sans frustration. J'espère que j'ai réussi à te transmettre mon intérêt pour cet outil et à surtout augmenter ta curiosité à partir à ta rencontre parce que c'est vraiment l'idée de base de ce podcast. Écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle introspection et à te dire à bientôt pour un prochain hors-série